0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, dia 10 de dezembro de 2020. Juntos, mais uma manhã. Para recebermos o alimento espiritual do nosso Deus para as nossas vidas. O direcionamento, o entendimento, tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa vida seja diferente para que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que Deus tem para nós eu quero agradecer a Deus pela sua vida que tem perseverado todos os dias eu sei o quanto é difícil para alguns mas você tem lutado e Deus tem contemplado isso e tenha certeza, no tempo certo nós vamos colher tudo aquilo que está sendo semeado se nós semeamos no reino espiritual, no reino de Deus nós vamos colher do reino de Deus então não desista não deixe que as dificuldades, não deixe que o mundo, não deixe que as coisas seculares tirem a tua atenção, tirem o teu foco das coisas de Deus. Deus está trazendo um novo tempo sobre a sua vida. Amém? Vamos aos nossas orações, aos pedidos de oração de hoje. Senhor, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela tua graça que é abundante nas nossas vidas, pela tua misericórdia Perdoa, Deus, os nossos erros, as nossas falhas, mas em nome de Jesus, esteja guiando os nossos passos, segura nas nossas mãos, anda conosco, Pai, nesse caminho tão difícil que muitas vezes temos que trilhar, mas que nada, Senhor, venha nos fazer largar da tua mão, Pai. Ensina-nos, Jesus, a cada dia, a viver segundo a tua palavra, a sermos sensíveis à tua voz nas nossas vidas. Eu quero te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, aonde quer que elas estejam, nós convidamos agora o teu Espírito Santo, que é poderoso, para invadir esse lar, este veículo, esta empresa, esta escola, enfim, onde ela estiver. E que essa pessoa possa sentir a tua presença, Pai. Se ela estava triste, que teu Espírito Santo comece a trazer alegria, eu ministro alegria no teu coração para você que está triste, para você que está desesperado, que a alegria do Senhor venha sobre a tua vida nesse momento. Eu repreendo agora todo o espírito de morte, tudo aquilo que tem feito você perder a vontade de viver, de batalhar, de prosperar, tudo aquilo que tem te aprisionado na tristeza, na melancolia, em nome de Jesus, que isso caia por terra na sua vida, e que você venha experimentar aquilo que Deus tem para ti. Eu oro também, Senhor, pelos enfermos que estão ouvindo essa mensagem e eu declaro a Tua cura sobre essas vidas, em nome de Jesus. Que essas pessoas recebam a cura do Senhor. Seja qual for a Tua enfermidade, Deus é poderoso para transformar a Tua vida nesse momento. Queremos Te agradecer também, Senhor, pela vida do Rafael, do Gabriel e do Laurindo, que estão a cada dia se recuperando. E se eles estão vivos hoje é porque foi o Senhor quem soprou sobre eles o fôlego de vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá esperanças. A última palavra é do Senhor. Não importa quão difícil, não importa quão terrível sejam os diagnósticos que nós recebemos, a última palavra vem sempre do Senhor. E nós vamos esperar sempre no Senhor, Pai. Continua fortalecendo essas famílias, Pai. Aumenta a fé deles a cada dia. Que eles aprendam, meu Deus, a cada dia, durante essa prova que eles estão passando. E que após ó Deus esses momentos de tristeza, quando vierem os momentos de alegria, que eles celebrem ainda mais na Tua presença. Que eles se acheguem ainda mais diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Continua fortalecendo esses corações, Pai quanto a nós, meu Pai, nós te pedimos nos fortaleça, Pai que a cada dia nós possamos sempre estar intercedendo uns pelos outros aqueles que estão com problema de relacionamento nesse momento que o Espírito Santo de Deus venha te trazer sabedoria que ele venha te mostrar aonde é que está errando que ele venha te mostrar o que precisa ser feito, que você esteja sensível à sua voz e esteja obediente àquilo que o Senhor colocar no teu coração nesse momento Que o Senhor venha te dar sabedoria sobre como resolver os teus problemas. Se você tem algum problema, entregue ele agora nesse momento ao Senhor. Diga, Jesus, eu te entrego este problema que eu não sei resolver. E eu tenho certeza que Deus vai resolver isso para você. Ele vai te dar sabedoria. Que nós possamos ter um dia na presença de Deus. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar através da palavra de hoje também, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 2. E ele fala sobre o início do ministério do profeta Eliseu. Um grande profeta. Um grande exemplo de fé. E não poderia ficar de fora como tudo começou, né? A Bíblia diz o seguinte, versículos 8 ao 15. Nós vamos ler só até a parte A do versículo 15. Então Elias tirou o manto, enrolou-o. E com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou, Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, eles dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Amém e amém. Eliseu, um grande profeta, e estava ao lado de um dos maiores profetas de Israel, que era Elias. E sabendo que Elias seria levado aos céus, arrebatado, ele faz um pedido para Elias. E Elias fala, o que, é que você quer? E ele, olha, eu quero ser o herdeiro do teu espírito profético. Anteriormente ele diz, olha, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero fazer ainda mais nessa mesma unção, nesse mesmo poder que você tenha dado. E o profeta Elias ele diz, olha, tudo bem, se você me vir quando eu for levado, você vai ter o que eu pedir, o que você pediu. E a Bíblia relata que quando eles estavam andando e conversando, vem um carro de fogo, puxa eles e leva. Se fosse nos nossos dias, muito provavelmente as pessoas diriam que, que Elias estava sendo abduzido por alienígenas. Imagine a visão de, uma carro, de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. A gente não sabe o que se passou na mente do profeta Eliseu. Mas, a Bíblia relata que foi algo sobrenatural, foi algo do próprio Deus. Não foram alienígenas, mas foi Deus cumprindo algo que ele havia dito. Então, ele foi levado como num redemoinho. E a Bíblia relata que Eliseu precisava ver aquilo ali, para que ele recebesse o ministério. Por que isso? Porque muitas vezes Deus dá uma palavra para nós de vitória, de, de oportunidades, mas Jesus falava muito sobre isso no seu ministério, sobre sermos vigilantes o tempo todo, sobre vigiar, sobre estar atentos. Inclusive ele diz, olha, fiquem atentos na vinda do Filho do Homem, porque virá como um ladrão. Olha a parábola das noivas, né? que elas deveriam ficar atentas, vigilantes, aguardando a chegada do noivo. Da mesma maneira, de uma maneira profética, Elias diz para eles, olha, fique atento, fique vigilante. Então nós precisamos ser vigilantes com os sinais, com as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, para que quando chega a oportunidade a gente possa aproveitá-la. É por isso que Deus fala a todo momento, seja vigilante, vigie, Esteja atento, esteja em sintonia comigo, com minha palavra, é assim que Deus fala. E Eliseu, como ia receber um ministério, ele precisava estar atento aos sinais de Deus. E quando ele viu aquele sinal da carruagem levando, ele não pensou duas vezes. E aí a gente começa a ver a diferença do ministério de Eliseu para o ministério do Elias. Quando ela subiu, que desapareceu o profeta, ele exclamou em alta voz... Relatando tudo que ele estava vendo. Elias não disse o que ele deveria fazer, mas ele, ele falou: Eu vou falar em alto. Meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Foi apenas isso que ele disse. Mas foi o suficiente. Às vezes a gente fala sobre a questão de testificar, de testemunharmos. E a gente lembra: Por que, que você precisa confessar a Cristo? Em voz alta. Quando tem oportunidade. Porque você declara no reino espiritual o que está acontecendo. Quando Eliseu fez aquilo, ele declarou no reino espiritual. Claro que Deus já sabia o que ele estava fazendo. Mas o inimigo das nossas almas, ele não sabia. Ou poderia usar disso como desculpa. Dizer, não, você não disse nada, então para mim não está valendo. Mas pelo contrário, Eliseu falou em voz alta. Ele deixou marcado o seu território no reino espiritual. Dizendo, olha, eu cumpri aquilo que Deus havia pedido. E após ele fazer isso, a primeira coisa que o Eliseu faz é colocar em prova a fé que ele havia recebido, a fé que ele havia aprendido. E aí a Bíblia relata que ele vai lá e pega o manto de Elias, que estava caído. E você olha que no começo desse texto, quando Elias estava ainda andando com o Eliseu, que eles iam ter que atravessar o rio. O Elias enrola o manto e bate ele nas águas. As águas se dividem e eles atravessam o rio Jordão em seco. Tamanho o poder de Deus que tinha sobre a vida dele. E quando chega a hora de retornar agora para o outro lado do rio, Eliseu pensa, essa é a oportunidade que eu tenho para saber se está tudo realmente conforme foi dito pelo Senhor. Então ele faz o mesmo ritual, enrola ali o, o, o manto, desenrola o manto, aliás, e veste sobre ele. Então ele vai lá e bate nas águas do rio com o manto e pergunta, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele faz isso, as águas se separam também e ele atravessa. Mas Eliseu lhe deixa uma lição importante, que não basta apenas ter fé, você tem que ter atitude. Existem muitas pessoas que têm fé, e é uma fé muito grande. Mas quando chega a hora dela botar essa fé em prática, ela não faz nada. Ela continua esperando pela fé. E muitas vezes você vai precisar ter atitudes. Eu, por exemplo, todas as vezes que alguém está enfermo, eu nunca perco a oportunidade de orar para que essa pessoa seja curada. Independente do que Deus tenha me dito, a palavra dele diz que ele tem poder para curar as enfermidades. Deus não disse para Eliseu, olha Eliseu, agora vai lá, bate na beira do rio e faz como Elias e vamos ver se as águas... Não. Ele simplesmente ele viu Elias fazendo aquilo e disse, eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando eu oro por cura, eu já vi pessoas antes orando por cura e eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. O Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo de Deus que está sobre a vida dessas pessoas, também está sobre mim. Eu também quero isso. E graças a Deus, muitas vezes eu pude contemplar milagres do Senhor. Muitas vezes eu pude ver pessoas sendo curadas, não como um espectador, mas como um agente de Deus naquele momento. Porque eu fiz como Eliseu. eu. Eu não fiquei perguntando, eu não fiquei orando, eu não fiquei ritualizando a coisa, eu simplesmente agi. Porque a fé de que Deus poderia fazer, eu já tenho. Assim como você, eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem, você é uma pessoa de fé. Senão você não estaria acompanhando há tanto tempo esses estudos. E se você entregou a sua vida a Jesus, com toda certeza o Espírito Santo de Deus, que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, que estava sobre Jesus, que estava sobre tantas pessoas, ele também está sobre a sua vida nesse momento. Então, o que nós aprendemos na lição de hoje com Eliseu é isso. Use a sua fé, tenha atitudes que corroborem com a sua fé. Você tem uma grande fé, então vai lá e coloca ela em ação. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem e tem um filho que está enfermo, um amigo, um pai, um, um parente próximo que está enfermo. Não perca tempo, vai lá e ora por essa pessoa. Fala, Senhor, em nome de Jesus que essa pessoa seja curada agora dessa enfermidade. Você não precisa enfeitar a oração, você não precisa ritualizar a oração, falar palavras bonitas. Você apenas precisa declarar com fé. E se a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai cumprir. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Você olha que a diferença de Eliseu para os demais profetas era isso, ele agia, ele não ficava perdendo muito tempo esperando uma resposta. Esperando. Não, ele simplesmente ia lá e agia. Se não dava certo, ele ia lá e fazia de novo. Se você quer, quer ser uma pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa agir com essa mesma convicção. Comece a desafiar os seus limites. Aí você fala assim, ah, eu não acredito que Deus faça isso, ou que Deus faça aquilo. Mas quantas vezes você colocou a sua fé em prática? Quantas vezes você se colocou na brecha? Quantas vezes você se disponibilizou a, a, a ser usado por Deus para que Deus faça algo. Porque às vezes a gente fica esperando dos outros. E eu sempre digo, se você está esperando ser curado por causa do Eduardo, você nunca vai ser curado. Mas se você espera ser curado por Jesus, aí sim, é diferente. Porque ele tem o poder. Ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Nós somos apenas instrumentos. E assim como eu, eu posso ser um instrumento de Deus, você que está ouvindo essa mensagem também vai ser um instrumento de Deus. Comece a desafiar a sua fé. E não fique frustrado quando as coisas não acontecem. Você vê que no estudo de ontem, o Eliseu vai lá e manda colocar o bordão no rosto do menino para que ele ressuscite. No dia de ontem, aliás. Quando Geás coloca, não acontece nada. Muitos poderiam ter se frustrado e dito, olha, Deus não quer fazer nada. Mas não, o profeta foi e se deitou em cima, e andava, e se deitava de novo. Ele insistiu, ele perseverou. O problema nosso é que muitas vezes quando a gente vai usar a nossa fé, a gente age apenas uma vez, não aconteceu nada, a gente vai lá e desiste. Só desista quando Deus falar para você desistir. Se Deus não te falar para desistir, não pare. Não retroceda, não recue. Está orando pela recuperação de um familiar? Ah, mas eu não estou vendo grandes avanços. Não desista, não recue. Continue orando, continue intercedendo. Coloque a sua fé em ação. A fé agrada a Deus. A fé nos aproxima de Deus. Então, continue lutando, continue desafiando a sua fé. Não existe nada que nós não possamos alcançar pela fé. A fé traz à realidade aquilo que ainda não existe. Aquilo que só existe na nossa mente. Aquilo que só existe no, na, nas mãos do Senhor, vem à existência quando nós colocamos em prática pela fé. E Eliseu tinha isso no seu ministério. Ele não perguntava, ele ia lá e agia. Esse é o maior exemplo que ele deixa da, da sua fé. E no final você vê assim: os discípulos do, quando os discípulos dos profetas de Jericó viram eles disseram: o Espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, eles viram que o mesmo Espírito Santo de Deus, que, agi, que habitava na vida de Elias, estava agora usando Eli, Eliseu. Não foi o Elias que reencarnou em Eliseu, tá? porque o Elias não morreu, ele foi levado em vida. Mas o mesmo Espírito Santo de Deus, ou seja, a mesma virtude de Deus que acompanhava aquele ministério, aquele chamado, estava agora repousando sobre Eliseu. E hoje ela pode repousar sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Basta tão somente que as nossas vidas estejam guardadas por Jesus. Basta tão somente que as nossas vidas pertençam a Jesus, totalmente. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar hoje a entregar a tua vida a Jesus. Não a uma religião, mas a Jesus, aquele que deu a vida e aquele que nos deu a oportunidade de redenção. Aceite a redenção de Jesus na cruz do Calvário. Se você nunca fez isso na sua vida, faça isso hoje. Às vezes você é uma pessoa de fé e você fala assim, mas as coisas não acontecem. É porque o Espírito Santo ainda não repousa sobre você. E a Bíblia garante que todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo virá e habitará dentro dessas pessoas. E a partir desse momento ele começa a te ajudar na sua caminhada. Sabe aquela coisa que nós temos dificuldade? Sabe aquele vício que a gente não consegue vencer? Sabe aquela mania de mentir? Sabe aquela fraqueza por mulheres, ou por homens, ou por relacionamentos? Todas essas coisas o Espírito Santo consegue fortalecer a tua vida e te fazer vencer. Porque Ele quer te trazer um status de santificação. Então entregue a sua vida a Jesus. Tenha a sua vida transformada por Deus. Permita o Espírito Santo habitar em ti e você vai ter essa mesma unção que estava sobre Elias e sobre Eliseu. E aí você vai transformar o mundo, colocando a tua fé em ação. Deus quer que a gente viva um evangelho não de palavras, não de literatura, mas de experiências. Tenha experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes as pessoas querem experiência sobrenatural e elas vão buscar a feitiçaria, a magia, e tantas outras coisas, mas não buscam primeiro a Deus. Por acaso Deus não pode fazer milagres? Por acaso Deus não faz ressuscitar o morto? Não faz o aleijado andar? Não faz o cego enxergar, o surdo ouvir? Por acaso está escrito na Bíblia que Deus parou de fazer esses milagres? Que Deus parou de usar o seu povo para realizar esses milagres? Então, busque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Que o Senhor esteja te abençoando, te dando um dia. E que você não perca as oportunidades de colocar a tua fé em ação nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.